0: I lytter til Radio Kristner, en dybere dimension i radio. Vi er i gang med kapitel 13: Natur, Nyder og Bevidsthed i vores gennemgang af den nye danske oversættelse af Bhagavad Gita, som er det mest kendte kapitel i det kæmpestore værk Mahabharat, der omhandler det større Indien for 5.000 år siden, hvor også Krishna inkarnerede i sin egen skikkelse, nemlig Krishna, blandt andet for at give Bhagavad Gita. Vi skal fortsætte, hvor vi slap sidste gang, hvor vi nåede at få tekst 15 med, så vi går videre fra tekst 16 her i dette meget interessante og tekniske kapitel, der er talt af Krishna og kommenteret af A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Og her ved Mikrofon og Teknik sidder Yadunandandas. Tekst 16 Bahirandas Chabhutanaam Acharam Charam Evacha Sukhshmatvart Tad Avigyayang Durastung den højeste sandhed eksisterer udenfor og inden i alle levende væsener de bevægelige og de ubevægelige fordi han er subtil er han hinsides de materielle sansers magt til at se eller forstå skønt langt, langt væk er han også tæt på alle og til dette er kommenterer bra Prabhupad fra den vediske litteratur forstår vi at Nara den højeste person eksisterer både inden i og uden for alle levende væsener. Han er til stede i både de åndelige og materielle verdener. Selvom han er langt, langt væk, er han alligevel tæt på os. Disse er den vediske litteraturs udtalelser. <tryk> Fra 1, 2, 21, og fordi han altid er optaget af transcendental lyksalighed, kan vi ikke forstå, hvordan han nyder sin fulde overdådighed. Vi kan ikke se eller forstå med disse fysiske sanser. Derfor udtaler det vigtigste sprog, at vi ikke kan forstå ham med vores fysiske sind eller vores fysiske sanser. Men den, som har fået renset sit sind og sine sanser ved at udøve bevidsthed i hengiven tjeneste, kan se ham hele tiden. Brahma Sanghita bekræfter, at den hengivne, der har udviklet kærlighed til den højeste Gud, altid kan se ham, uden ophør, og det bliver bekræftet i Bhagavad Gita 1154, at han kun kan ses og forstås ved en given tjeneste. Selvom avibhaktaṃ oversættelsen ser ud til at være delt mellem alle væsener, er han aldrig delt. Han befinder sig som en, selvom han er et hvert levende væsens opretholder, skal det forstås, at han fortærer og udvikler alt. Kommentar. Herren befinder sig i en værds hjerte som overtalen. Vil dette sige, at han er blevet opdelt? Nej, han er så afgjort en. Eksemplet gives med solen. Solen befinder sig ved middagstid i sin position, men bevæger man sig i 500 km i alle retninger og spørger, hvor er solen? Ved alle sige, at den står over ens hoved. I den vediske litteratur gives det et eksempel for at vise, at han skønt befinder sig som var han delt. Det siges til lige i litteratur, at en visnu er til stede overalt ved sin elmagt, ligesom solen ses mange steder af mange personer. Og selvom den højeste herre er alle levende væsenets opretholder, fortærer han alt ved tiden for udslettelse. Dette blev bekræftet i kapitel 11, da herren sagde, at han var kommet for at fortære alle de krigere, der var samlet på Kodokitra. Han fik også nævnt, at han også i tidens skikkelse fortærer. Han er ødelæggeren, enhver strabsmand. Når skabelsen sker, udvikler han alle fra urtalt standen, og ved tiden for udslettelse fortærer han dem. De vediske hymner bestyrker den kendskærning, at han er oprindelsen til alle levende væsener og altings understøttelse. Efter skabelsen hviler alt i hans almagt, og efter udslettelsen vender alting igen tilbage for at hvile i ham. Disse de vediske hymners bekræftelse. Jeg dog var i Jayantey yena jatan jivanti yat prayantya bhishyanti tad brahma tad vid dighyasasvam Taittiriya Upanishad 3.1 yang Han er lyskilden i alle lysende genstande. Han er hinsides materiens mørke og er umanifesteret. Han er viden, han er genstanden for viden, og han er målet med viden. Han befinder sig i en hjerte. Oversalen, Guddommens højeste person, er lyskilden i alle lysende genstande, såsom solen, månen og stjernerne. I den vediske litteratur finder vi, at der i den åndelige verden intet behov er for sol eller måne, da den højeste herres udstråling udbryder sig der. I den fysiske verden bliver det, hvad man jo de herrens åndelige glans, tildækket af Mahatma, de fysiske elementer. Derfor har vi i denne materielle verden brug for solen, månen, elektricitet, ild osv. for at få lys. Men i den åndelige verden er der ikke behov for den slags ting. Det udtales klart i den vediske litteratur, at alting oplyses ved hans stråleglans. Derfor er det indlysende, at hans sted ikke er i den materielle verden. Han er i den åndelige verden, der er langt, langt væk i den åndelige himmel. det, bliver også bekræftet i den vediske litteratur. Ah, det var der nogen, der man så på der start. Han er netop ligesom solen for evigt oplysende, men han er langt, langt hinsides mærket i denne materielle verden. Hans viden er transcendental. Den vediske litteratur bekræfter, at Brahman er koncentreret transcendental viden. Den, som gerne vil overflyttes til denne åndelige verden, modtager viden af den højeste herre, der er til stede i alles hjerter. Et vediske mantra fra Svetashvatar Upanishad 6.18 udtaler Man må overgive sig til guddommens højeste person, hvis man overhovedet ønsker frelse. For så vidt angår målet med enelig viden bliver også det, der bekræftet i vediske litteratur. Da mæver vi dit var dem rigtige med de. Citat. Kun ved at kende ham, kan man overskride grænsen af fødsel og død. Citat slut. Det er fra Sveta Svatarupanisat, 3 Han befinder sig i alles hjerter som den højeste hersker. Den højeste har ben og hænder fordelt overalt, hvilket ikke kan siges om den individuelle sjæl. Så den er at feltet har to kender. Den individuelle sjæl og oversjælen må indrømmes. Ens egne hænder og ben udstrækker sig lokalt, men Krishnas hænder og ben udstrækker sig over det hele. Dette bliver bekræftet i Shvedashva Talupanisha 3.17. Så det var Sjabrabahumma, i Shahnaang, så det Denne Guddommens højeste person, oversjælen, er Prabhu, herren over alle levende væsener. Derfor er han de levende væseners endelige tilflugt, så man kan ikke benægte den kendskærning, at den højeste oversjæl og den individuelle sjæl altid er forskellige. teksten i den der trang tat ha jnanam gayang choktang samasata madbhakta etad vigyaya madbhava således er handlingsfeltet altså kroppen viden og det som kan vides blevet sumarisk beskrevet af mig. kun mine hengivne kan gennemgribende forstå dette og således opnå min natur kommentar Herren har kortfattet beskrevet kroppen, viden og det, som kan vides. Denne viden omfatter tre ting. Kenderen, det kendte og processen for viden. Samlet kaldes disse for vigianer. Eller kunskabens videnskab. Perfekt viden kan direkte forstås af herrens ulegerede hengivende. Andre kan ikke forstå. Monisterne hævder, at disse tre ting i sidste ende bliver til en. Men de hengivende accepterer ikke dette... Viden og udviklingen af viden betyder at forstå sig selv i Krishna-bevidsthed. Vi føres an af materiel bevidsthed, men lige så snart vi overfører al bevidsthed til Krishnas aktiviteter og kommer til den erkendelse, at Krishna er alting, da når vi til virkelig viden. Med andre ord er viden intet andet end forstadiet til helt at forstå hengiven tjeneste. I 15. kapitel vil dette blive tydeligt forklaret. Og nu at opsummere, kan man notere sig, at vers 6 og 7, begyndende fra Mahabhudani og videre over Thetanadradi, analyserer de fysiske elementer og visse ytringer af symptomerne på liv. Disse kombinerer sig til tildannelse af kroppen eller handlingsfeltet. Og versene 8-12 fra Tvam over Thetva beskriver processen af viden til forståelse af begge slags kendere af handlingsfeltet, nemlig sjælen og oversælen. Så er beskrivelsen 13 og til og med 18, begyndende fra Anadi, Math Baram og videre over var Dissalabh Syawajivish Tetham, sjælen og den højeste herre eller oversælen. Så er ledet til tre ting blevet beskrevet: handlingsfeltet, altså kroppen, processen til forståelse, samt både sjælen og oversælen. Det bliver især beskrevet her, at kun herrens ublandede hengivne kan forstå disse tre ting klart. Således er Bhagavad Gita i høj grad nyttig for disse hengivne. Det er de, som kan nå det højeste mål, den højeste her i kristners natur. Med andre ord er det kun de hengivne og ingen andre, der kan forstå Bhagavad Gita og opnå det ønskede resultat. Der grig ting prøvation til harbi. Vikarange tjærer gonaver. Vid hæp der samen. Den materiale natur og det levende væsener skal forstå som verden uden begyndelse, deres omdannelser om materiens fremtrædelses former af frembringelser af den materiale natur. Med den viden, der gives i dette kapitel, kan man forstå kroppen, altså handlingsfeltet og kroppens kændere. Det vil sige både den individuelle sjæl og oversalen. Kroppen er handlingsfeltet, består af den materielle natur. Den individuelle selv, som er lægen, gjort og som nyder kroppens handlinger, er Burush, eller det levende væsen. Han er den ene kender, og den anden er oversalen. Selvfølgelig skal det forstås, at både overselen og det individuelle levende væsen er forskellige manifestationer af guddommens højeste person. Det levende væsen befinder sig i kategorien af hans energi, og overselen befinder sig i kategorien af hans personlige udvidelser. Både den materielle natur og det levende væsen er evige. Det vil sige, at de var til før skabelsen. Den materielle manifestation sker fra den højeste herres energi, og ligeledes er der levende væsener, men de levende væsener er af den højere energi. Både de levende væsener og den materielle natur var til, før til synekomsten af det kosmos. Den materielle natur blev opsuget i guddoms højeste person, Mahavishnu, og da behovet opstod, kom den til udtryk ved Mahatathas mellemkomst. Ligeledes er de levende væsener også i ham, og fordi de er betingede bryder de sig ikke om at tjene den højeste her, således formenes de er adgang til den åndelige himmel. Men med den materielle naturens fremkomst gives disse levende væsener igen en chance for at handle i den materielle verden og gøre sig klar til at indtræde i den åndelige verden. Det er mysteriet med denne materielle skabelse. I grunden er det levende væsen oprindeligt den højeste herres uerskelelige åndelige bestanddel men på grund af sin oprørske holdning er han betinget inden for den materielle natur. Det har i grunden ikke noget at betyde, på hvilken måde disse levende væsener, eller den højeste herres højere væsener, er kommet i kontakt med den materielle natur. Den højeste herre er imidlertid fuldstændig klar over hvordan, og hvorfor det det egentlig skete. I skrifterne siger herren, at de som lokkes af den materielle natur, er underlagt en hård kamp for tilværelsen men vi må ud fra beskrivelserne i disse få vers til fuldt forstå, at alle den materielle naturs omdannelse og påvirkninger ved naturens tre kvaliteter også er frembringelser af den materielle natur. Al forventning og variation, hvad angår de levende væsener, skyldes kroppen. For så vidt angår ånden, er alle levende væsener ens. Garia garana gata he du pra gritar uturan sukar du kanang bhokve Naturen vises at være årsagen til alle materielle årsager og virker. Hvor imod det levende væsen er årsagen til denne verdens forskellige sov og glæder. Kommentar. De forskellige manifestationer af krop og sanser blandt de levende væsener skyldes den materielle natur. Der er 8,4 millioner forskellige arter og disse variationer af den materielle naturs skabelse. De opstår fra de forskellige sanselige glæder hos de levende væsener, der således ønsker at leve i den ene eller den anden krop. Når han anbringes i forskellige kroppe, nyder han forskellige slags lykke og lidelse. Hans materielle glæder og sorger skyldes hans krop, og ikke ham selv, som han er. I hans oprindelige tilstand hersker der ingen tvivl om nydelse. Derfor er dette hans rigtige tilstand. På grund af begæret efter dominans over den materielle natur befinder han sig i den materielle verden. I den åndelige verden er der ingen sådan ting. Den åndelige verden er ren, men i den materielle verden slider alle hårdt for at sikre sig forskellige glæder til kroppen. Man kunne måske mere tydeligt sige, at denne krop er sansernes effekt. Sanserne er instrumenter til indfrielse af ønsker. Se, dette samlede, kroppen og instrumenterne tilbydes af den materielle natur. Og som næste vers vil tydeliggøre, velsignes eller forbandes det levende væsen med bestemte omstændigheder, alt efter sine tidligere ønsker og handlinger. Ifølge ens ønsker og handlinger anbringer den materielle natur en i forskellige boliger. Selve det levende væsen er årsagen til, at han får disse boliger samt hans medfølgende lykke og lidelse. Når han først er blevet anbragt i en eller anden bestemt krop, kommer han under naturens kontrol eftersom kroppen, der er materielt, handler ifølge naturens lov. Til den tid har det levende væsen ingen magt til at ændre den lov. Sætter det levende væsen anbringes i kroppen af et svin, Lige så snart han er i dette svine læge, må han opføre sig ligesom et svin. Han kan ikke handle på anden vis. Og skulle det levende væsen ende i kroppen af et svin, tvinges han til at æde afføring og se sig som et svin? Ligeledes, hvis det levende væsen placeres i kroppen af en halvgud, må han handle i overensstemmelse med sin krop. Det er naturens lov. Men i alle tilfælde er årsagen sammen med den individuelle sæl. Dette forklares på følgende måde i vidderne. Mundaka Upanishad 3.1.1. Dva Suparana Sajudja Sakhaya. Den højeste her er så venlig imod det levende væsen, at han altid ledsager den individuelle sjæl, og under alle forhold er til stede som oversjælen eller paramatma. 622 Purusha prakriti prakriti jan gunan janamasu levende væsen i den materielle natur følger livets gang og han nyder naturens tre fremtrædelsesformer dette skyldes hans omgang med denne materielle natur således møder han godt og ondt blandt de forskellige arter Kommentar. Dette værs er meget vigtigt med henblik på en forståelse af, hvordan de levende væsener vandrer fra krop til krop. I andet kapitel forklares det, at det levende væsen vandrer fra den ene krop til den anden, ligesom man skifter tøj. Denne omklædning skyldes hans sympati for den materielle tilværelse. Så længe han lokkes af denne falske ytring, må han fortsat vandre fra lame til lemme. På grund af sit begær efter dominans over den materielle natur, sættes han i sådanne elendige tilstande. Under påvirkning af fysisk begær fødes det levende væsen snart som halvgud, snart som menneske, snart som dyr, som fugl, som orm, havdyr, helgen, insekt. Dette sker. Og i alle tilfælde opfatter det levende væsen sig som herre over sine omstændigheder, og dog er han underlagt den materielle naturs indflydelse. Hvordan han anbringes i sådanne varierende lægemer bliver forklaret her. Det skyldes omgang med naturens forskellige fremtrædelsesformer. Så derfor må han have sig over de tre materielle fremtrædelsesformer og lade sig forankre i den transcendentale stilling. Det kaldes for Krishna-bevidsthed. Med mindre man befinder sig i og bevidsthed vil ens materielle bevidsthed svinge en til at vandre fra krop til krop. Fordi man er i besiddelse af fysiske sanser siden tidernes morgen. Men man må ændre den opfaldelse. Denne ændring kan udelukkende ske ved, at man hører fra autoritative kilder. Det bedste eksempel gives her, at Jun hører videnskaben om Gud fra Krishna. Det levende væsen vælter sig frem, at han underlægger sig i denne lyttemetode, mister sit længe nærede ønske om herredømme over den materielle natur, og gradvist og proportionalt til hans reduktion af sit langvarige begær efter dominans, kommer han til at nyde åndelige lykke. I et vedisk udtales det, at som han bliver lært i omgang med guddommens højeste person, smager han proportionalt dertil sit evige, lyksalige livet. 23. Upodrashtar, nomantaja. Baldabhagdam, mahesh, hvad er det her? Bardamat, med, Og dog er der i dette lægemiddel en anden, en transcendental nyder. der er herren, den øverste ejer, der eksisterer som tilsynsførende og tilladelsesgivende, og som kendt som oversælen. Kommentar. Her står, at oversjælen, der altid er sammen med den individuelle sjæl, er den højeste herres repræsentation. Han er ikke et almindeligt levende væsen. For monistfilosofferne opfatter kroppens kender som en, tænker de, at der ingen forskel er på oversjælen og den individuelle sjæl. For at præcisere dette, siger herren, at han repræsenteres som bra ma, ma i hver krop. Han adskiller sig fra den individuelle sjæl. Han er bra, den individuelle sjæl nyd aktiviteterne på et bestemt handlingsfelt, men oversjælen er til stede, ikke som en begrænset nyder eller som en, der tager del i aktiviteter, men som vidnet, den opsynshavende, den tilladelse skivende og højeste nyder. Hans navn er Pramadmar, ikke Atma, og han er transcendental. Det står fuldstændig klart, at Atma og Pramadmar er forskellige. Oversjælen Padamartma har ben og hænder overalt, men den individuelle sjæl har ikke. Og fordi Padamartma er den højeste herre, er han til stede i for at godkende den individuelle sjæls begær efter fysisk morskab. Uden den højeste sjæls godkendelse kan den individuelle sjæl intet foretage sig. Individet er ophugt der eller opretholdt, og herren er ophugt der eller opretholderen. Der er utallige levende væsener, og han bliver i dem som en ven. Kendskærningen er, at et hvert levende væsen for evigt er den højeste herres uadskillelige del, samt at de begge er meget intimt forbundet som venner. Men det levende væsen er tilbøjeligt til at afvise den højeste herres biligelse og handle uafhængigt i forsøg på dominans over naturen. grund af denne tendens kaldes han for den højeste herres mellemliggende energi. Det levende væsen kan befinde sig i enten den materielle energi eller den åndelige energi. Så længe han er betinget af den materielle energi, bliver den højste herre sammen med ham, sammen med hans ven, for at blot at få ham til at vende tilbage til den åndelige energi. Herren er altså ivrig efter at hente ham hjem til den åndelige energi. Men ved sin ubetydelige uafhængighed bliver det levende væsen ved med at afvise omgangen med det åndelige lys. Dette det misbrug af uafhængighed er grunden til hans materielle kamp i den betingede natur. Derfor giver Herren hele tiden undervisning indefra og udefra. Udefra underviser han gennem Bargavagithas ord, og indefra forsøger han at overbevise det levende væsen om, at hans handlinger på det materielle felt ikke fremmer egentlig lykke. Opgiv det blot, og ret din tro mod mig, så bliver du lykkelig, siger han. Så er begynder den intelligente person, som anbringer sin tro i Paramatma eller guddommens højeste person, at skride frem imod et lyksaligt evigt liv af viden. Den, eva det. Den som forstår denne filosofi om den materielle natur, det levende væsen og samspillet mellem naturens fremtrædelsesformer, vil helt sikkert opnå befrielse. Han vil ikke fødes her igen, uanset hans nuværende stilling. Kommentar. En klar forståelse af den materielle natur over sjælen, den individuelle sjæl og deres indbyrdes forhold, sætter en i stand til at blive befriet, og vende sig til den åndelige atmosfære, uden at skulle tvinges tilbage til denne fysiske natur. Det er resultatet af viden. Formålet med viden er klart at forstå, at det levende væsen ved tilfælde er faldet ned i den materielle tilværelse, ved sin personlige bestræbelse i omgang med autoriteter, hellige personer og en åndelig mester, må han forstå sin position og så vende tilbage til åndelig bevidsthed eller kristen bevidsthed. Ved at forstå Bhagavad Gita, som den forklarer sig af guddommens person. Der kan han være ganske sikker på, at han aldrig igen vender tilbage til denne materielle tilværelse. Han vil forfremmes til den åndelige verden til et lyksaligt evigt liv af oplysning. Text 25 di anena manipasyanti kee citta atmana atmana anya sankhya karma yogena cha pare node afeder gen meditation andre gennem dyrkning af viden, og igen andre ved at arbejde uden begær efter frugterne. Kommentar. Herren fortæller Arte Dune, at de betingede sjæle kan inddeles i to klasser, for så vidt angår menneskets søgen efter selvrealisering. De som er ateister, agnostikere og skeptikere, er rækkeviden for åndelig forståelse. Men der er andre der er trofaste i deres forståelse af åndeligt liv, og de kaldes for selvbeskuende, hengivende, filosofer og arbejdere, der har forsaget frugtbærende resultater. De som altid forsøger at etablere doktrinen om monisme, henregnes også til ateister og agnostikere. Med andre ord befinder sig ikke kun guddoms højeste persons hengivende behør et forankret i åndelig forståelse, fordi de forstår, at der hensides denne materielle natur er den åndelige verden og guddommens højeste person, som udfolder sig til Padamartma, overtalen i alle, den alt gennemtrængende højeste gud. Selvfølgelig er der dem, der forsøger at forstå den højeste absolute sandhed ved at kultivere viden, og de kan henregnes til klassen af de trofaste. Sankhya filosofferne analyserer denne materiale verden som inddelt i 24 elementer, og de placerer den individuelle sjæl som det 25. element. Når de er i stand til at forstå den individuelle natur som transcendental til de materielle elementer, kan de også forstå, at der over den individuelle sjæl er en højeste guddommelig person. Han er det 26. element. Således kommer også de gradvist til standarden af hengiven tjeneste i Krishna-bevidstheden. De, som arbejder uden frugtbærende resultater, er også perfekte i deres attityden. De giver en chance for at avancere til niveauet af hengiven tjeneste i bevidsthed. Her står, at der er visse folk, der er rene i deres bevidsthed, og som gør forsøg på at finde overselen gennem meditation. Og når de opdager overselen inde i dem selv, bliver de transcentalt forankret. Ligeledes er der andre, der også forsøger at forstå den højeste sjæl ved dyrkning af viden, og der er igen andre, der dyrker systemet hatha yoga, og så forsøger at behage guddommens højeste person med barnlige aktiviteter. <fri> 26 te Og igen er der de, som skønt de ikke er fortrolige med åndelig viden, begynder at tilbede den højeste person efter at have hørt om ham fra andre. Grundet deres tilbøjelighed til at lytte til autoriteter, hæver også de sig over vejen af en og af død. Kommentarer. Dette værds er især anvendeligt på det moderne samfund, eftersom der i det moderne samfund stort set ingen uddannelse gives i åndelige emner. Nogle mennesker kan nok forekomme at være ateistiske, agnostiske eller filosofiske, men i virkeligheden er der ingen viden om filosofi. Hvad angår den jævne mand, har han, så fremt han er god selv, en chance for at avancere ved at lytte. Denne lytte er meget vigtig. Herren Chaitanya, der forkyndte Krishna bevidsthed i den moderne verden, der er stor vægt på at lytte. Fordi hvis den jævne mand blot lytter til autoritative kilder, kan han gøre fremskridt, og ifølge Herren Chaitanya navnlig, hvis han hører den transcendentale svingning, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Det udtales af denne grund, at alle mennesker bør benytte sig af at høre fra selvrealiserede sjæle og gradvist blive i stand til at forstå alt. Tilbydelse af den højeste herre vil der uden tvivl finde sted. Herren Taitanya har sagt, at ingen i indeværende tidsalder har brug for at ændre sin stilling, men man må opgive forsøget på at forstå den absolute sandhed gennem spekulative resonemanger. Man må lære at blive en tjener af dem, der er i besiddelse af viden om den højeste herre. Er man så heldig at søge ly hos en ren høre fra ham om realisering og gå i hans fodspor, vil man gradvist hæves til stillingen af en ren hingiven. I dette vers bliver lyttemetoden kraftigt anbefalet, og dette er i høj grad anvendeligt. Selvom den jævne mand ofte ikke er lige så dygtig som de såkaldte filosofer, kan tro lytning til en autoriseret person hjælpe ham med at hæve sig over den mentale tilværelse og vende hjem til guddommen igen. Tekst 27 Jaavatsenjaja Dekin Chit Satwangst Harad Jungamam, Kshetra, Kshetragya Sangjugad tadvidhi Haraddad Shabha. O du bedste Haraddadhar, vid, at alt du ser i tilværelsen, både det bevægelige og det ubevægelige, kun er en kombination af handlingsfeltet og dets kender. Kommentar: man tage både den materielle natur og det levende væsen, der var til før skabelsen af kosmos? bliver forklaret i dette vers. Alt, som er skabt, er kun en kombination af det levende væsen og den materielle natur. Der er mange manifestationer, såsom træer, bjerge og høje, der ikke bevæger sig, og der er mange skabninger, der bevæger sig, og alle er de blot en kombination af den materielle natur og den højere natur, det levende væsen. Uden berøringen af den højere natur, det levende væsen, kan intet vokse. Forholdet mellem stof og højere natur fortsætter for evigt, og denne kombination effektueres af den højeste herre. Derfor er han den, der styrer både den højere og den lavere natur. Den materielle natur bliver skabt af ham, og den højere natur anbringes i denne materielle natur, og således finder alle disse aktiviteter og manifestationer sted. 20 Samman så der væs og Dæso til tan, parametoram. Vinhat svabina santang, ja Den som ser, at årsægen ledsager den individuelle selv i alle lemer, og som forstår, at hverken selven eller årsægen inde i den forgængelige krop nogensinde forgår, ser tingene rigtigt. Kommentar. Den, som ved god omgang, kan se tre ting kombineret. Kroppen, kroppens ejer, eller den individuelle sæl, samt den individuelle sælse ven, er korrekt forankret i viden. Men man plejer, omgang at omgangværende virkelig kender af åndelige emner, kan man ikke se disse tre ting. De, som ikke har sådan omgang, er uvidende. De ser kun kroppen. Og de tror, at alt slutter med kroppen. Det er dog forkert. Efter kroppens endeligt er både sjælen og oversælen fortsat til, og de vedbliver evindeligt i mange varierende, bevægelige og ubevægelige former. Sanskrit ordet Padameshvara oversættes under tiden som den individuelle sjæl, fordi sjælen er kroppens herre, og han efter kroppens endeligt overføres til nok form. På den måde er han herren, men der er andre, der tolker denne parameshvara til at være oversælen. I begge tilfælde vedbliver både oversætten og den individualitet med at eksistere. De går ikke til grunde. Den, som kan se på den måde, kan i virkeligheden se, hvad der sker. Sam mange par he såvatterre, som harvasst heter mejor dem.år hinnder stjrt man at manen, derå jeg de barker tim. Den som ser årsæ den det til stede alle vejne i at vært levenne væsten, ned ikke sig selv med sit sin. Således nær han sig i den transcendentale destination. Kan det levende væsen er i kraft af sin accept af materiel eksistens blevet anderledes situeret ind i sin åndelige tilværelse. Men forstår man, at den højeste er til stede i sit aspekt som Palamatma over det hele, hvilket vil sige, at man ser til stedværelsen af guddoms højeste person i alle væsener. nedværdiger man sig ikke med en nedbrydende mentalitet. Og man vil således gradvist skride frem hen imod den åndelige verden. Sindet er som regel forfaldet til sansenydende forløb, men når sindet vender sig til et oversjælen, bliver man fremskreden i åndelig indsigt. Tekst 30 Prakritja Iva Chakramani den, som kan se, at alle handlinger udføres af kroppen, der er skabt af den materielle natur, og som ser, at ved intet udrejtere, ser ting korrekt. Kommentar. Denne krop laves af den materielle natur under vejledning af oversælen, og de aktiviteter, der sker i relation til ens krop, er ikke ens egne. Uanset hvad man foretager sig, enten til glæde eller sorg, tvinges man til dette på grund af lægenskonstruktionen. Talvet er i mødretid hinsides alle disse lægenlige aktiviteter. Kroppen gives alt det for tidligere ønsker. Til indfrielse af ønsker gives man en krop, hvormed man handler derefter. Praktisk talt er kroppen en maskine, tegnede den hejeste her til opfyldelse af ønsker. På grund af ønsker anbringes man i vanskeligheder til lidelse eller behag. Denne det levende væsens transcendentale udsyn, når det er blevet udviklet, sætter en adskilt fra lægenlige aktiviteter. Den, som har dette udsyn, er en rigtig seer. Ekst 31. Jeg dårbeholdt der på dag behavem ikke at stam anophaschitti, at der ikke var javis daran, hvad der massam pardiadet der der. Når en fornuftig person ophører med at se forskellige væsner på grund af forskellige materialelemmer og ser, hvordan levende væsner er udbredt overalt når han til brammen opfalden. Kommentar. Når man er i stand til at se, at de levende væsenes varierende kroppe affødes på grund af den individuelle sjæls forskellige begær og egentlig ikke tilhører selve sjælen, ser man korrekt. I den materielle livsaffaldelse ser vi nogen som halvgud, nogen som menneske, som hund, katter osv. Det er materielle syn, ikke rigtigt syn. Denne materielle skælden skyldes en materiel livsholdning. Efter den forgængelige krops udslettelse er den åndelige sjæl en. Den åndelige sjæl får på grund af kontakt med den materielle natur forskellige typer af lemer. Når man kan se dette, opnår man åndeligt udsyn. Således fri for søndring og såsom menneske dyr, høj lav osv., bliver man lutret i sin bevidsthed og i stand til at udvikle kristen bevidsthed i sin åndelige identitet. Hvordan man da ser ting, bliver forklaret i næste vers. er det De, som har evighedens udsyn, kan se, at den uforgængelige sjæl er transcendental, evig og hinsides naturens fremtrædelsesformer Trods forbindelsen med det fysiske lame, og gør sjælen intet, og i heller bliver den indviklet. Kommentar. Et levende væsen ser ud til at fødes, fordi det fysiske dæme fødes, men egentlig er det levende væsen en evig størrelse. Han fødes ikke. Og til trods for, at han befinder sig i et materielt dæme, er han transcendental og evig. Således kan han ikke gå til grunde. Af natur er han opfyldt af lyksalighed. Han udfører ingen materielle aktiviteter. Derfor vikler de handlinger, der sker ved hans kontakt til en kroppe, ham ikke ind. Tekst jeg tager Sarabagadang Sakshmiad Agar Shan Nobali Ade, Sarabatra Vasthidodhé, tataratma at Ade. På grund af sin subtile natur blander sig æderen ikke med noget, selvom den gennemtrænger alt, og ligeledes blander den sjæl, der befinder sig i Brahman udsyn, så heller ikke med kroppen, skøn befinde sig i den krop kommentarer. Luften trænger ind i vand, mudder, afføring og alt muligt andet, dog blander den sig ikke med noget. Ligeledes er det levende væsen skønt anbragt i mangfoldigheder af kroppe havet over disse grundet sin subtile natur. Derfor er det umuligt med de materielle øjne at se, hvordan det levende væsen er i kontakt med denne krop, og hvordan han kommer ud af den efter kroppens endeligt. Ingen inden for videnskaben er i stand til at konstatere dette. 34. Yeta oh, søn af Bharat, ligesom solen egenhændigt oplyser hele dette univers, oplyser ligeledes det levende væsen, der er et i kroppen, hele kroppen med bevidsthed. Kommentar der er forskellige teorier om bevidsthed. Her i Bhagavad Gita gives eksemplet med solen og solskenet. Ligesom solen fra et sted oplyser det ganske univers, oplyser ligeledes en lille partikel af onidisk sjæl, skal den befinde sig i hjertet på denne krop, hele kroppen med bevidsthed. Således er bevidsthed beviset på sjælens tilstedeværelse, ligesom solsken eller lys er bevist på solens tilstedeværelse. Når sjælen er til stede i kroppen, er der bevidsthed over hele kroppen, og lige så snart sjælen har forladt kroppen, ophører bevidstheden. Dette kan let forstås af enhver begavet mand. Derfor er bevidstheden ikke en frembringelse af kombinationerne i det fysiske stof. Det er symptomet på det levende væsen. Det levende væsens bevidsthed er skyndt et i kvalitet med den højeste bevidsthed, ikke alt omfattende. Eftersom det ene læmes bevidsthed ikke deler den af et andet lægemer. Men oversælen, der befinder sig i alle lægemer, som den individuelle ven er bevidst om alle kroppe. Det udgør forskellen på alt bevidsthed og individuel bevidsthed. eks 35 gchetra gchetragya yor evam antaram gyanachakshusha bhuta prakriti mokshang cha ye vidurhyanti tey param med kundskabens ejende sig forskel på kroppen og den kender og som også kan forstå processen til udfrigelse fra den materielle naturs opnår det højeste mål kommentar Betydningen af dette 13. kapitel er, at man må kende forskel på kroppen, dens ejer og oversheden. Man må påskynde befrielsesprocessen, som beskrevet i versene 8-12. Der kan man gå videre til den højeste destination. En trofast person må for det første sørge for at komme i godt selskab med henblik på at høre om Gud, og således skrædvist blive oplyst. Akcepterer man en åndelig mester, kan man lære at skældne mellem ånd og stof, og det bliver et springbræt til videre åndelig indsigt. En åndelig mester vil gennem forskellige instruktioner lære sine elever at gøre sig fri af den materielle livsabfaldse. For eksempel finder vi i Bhagavad Gita, at Krishna underviser Arjun for at gøre ham fri af materialistiske hensyn. Man kan forstå, at denne krop er fysisk stof. Den kan analyseres med dens 24 elementer. Kroppen er en grov manifestation, og den subtile manifestation er sindet og psykologiske effekter. Og symptomerne på liv er samspillet mellem disse ting. Men ovenover dette er der sjælen, og der er til lige oversjælen. Sjælen og oversjælen er to. Denne materielle verden fungerer ved forbindelsen mellem sjælen og de 24 materielle elementer. Den, som kan se konstitutionen i hele den materielle manifestation som denne kombination af sjæl og fysiske elementer, og som desuden kan se situationen af den højeste sjæl, bliver egnet til at blive forflyttet til den åndelige verden. Disse ting er tiltænkt overvejelse og indsigt, og man må sikre sig en fuldkommen forståelse af dette kapitel med den åndelige mesters hjælp. Således læs ender bakt i kommentarerne til Sharimat Bhagavad Gita's 13. kapitel med titlen Natur, Nyder og Bevidsthed. Og her kan vi jo så passende runde denne afdeling af oplæsning af Bhagavad Gita af for denne gang. Og næste gang er det så kapitel 14, der hedder Den materielle naturens tre fremtrædelsesformer. Det var Yadunanda, der er bag mikrofon og teknik. Ja.